0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silo Frick. Mir gegenüber sitzt heute Hans-Peter Strang. Herzlich willkommen. Hallo. Hans-Peter, du bist Restaurator, unser Restaurator für Holz und der Anlass heute ist der Nordka
1: Globus, die Rekonstruktion. Aber eigentlich könnten wir über viel mehr sprechen. Das ist so. Ich durfte schon viele Arbeiten in der Stiftsbibliothek ausführen. Bin immer noch wieder gerne hier. Aber das Notka-Globus-Projekt war schon etwas sehr Spezielles.
0: Das freut mich natürlich zu hören, aber ich würde sagen, also der
1: Boden zum Beispiel nicht, das war ja auch eine Riesengeschichte und was ganz Einmaliges. Der Boden war eine Riesengeschichte, war logistisch sehr aufwendig äh, und eine sehr tolle Arbeit. Verständlich, aber natürlich im Rahmen von meiner normalen Tätigkeit. Der Nordka globus fällt aus diesem Rahmen raus, da ich mal nicht restauriert habe, sondern mal was Neues gebaut habe. Und das macht es für mich sehr speziell. Ja, der Fokus liegt ganz anders. Es ist quasi eine kleine
0: globus eine Nachbildung nach einem Text. Und das andere sind wie
1: Arbeiten an schon bestehenden Stücken, ja. Genau, und das gibt natürlich mehr Freiheiten, wenn man etwas Neues bauen kann. Das macht es spannend. Nicht, dass ich nicht gerne restauriere, das ist mein Hauptgeschäft, das mache ich sehr gerne, das mache ich sehr viel. Und daher schätze ich es auch, wenn man zwischendurch mal eine andere Tätigkeit kommt. Kannst du, kannst du das Objekt beschreiben,
0: das du gemacht hast? Der, der Globus hat verschiedene Teile, nicht? wir haben Holz, wir haben Pergament, wir haben dann... Buchmalerei drauf, Schrift, wir haben Malerei, Dekorationsmalerei
1: und was ist dein dein Beitrag gewesen dazu? Also ich durfte die Holzarbeiten ausführen, das heißt den Globuskörper herstellen, diesen mit Pergament überziehen und das ganze Untergestell bauen. Das, ist, das Ganze ist aus Massivholz hergestellt und geschnitzt, gedrechselt und geschreinert. Du hast die Welt gemacht quasi. Ja, die ganze Kugel von <lacht> alleine. Das <lacht> Massivholz, die Kugel, ähm, wir haben noch gesagt, eine Salatschüssel, die ist ja nicht ganz komplett voll. Nein, sind zwei Salatschüsseln, die sind innen hohl, relativ dickwandig, damit sie nicht so stark arbeiten. Sie bestehen aus Lindenholz und wurden aus zwei Stücken gedrechselt, zusammengeleimt, wieder getrennt, damit man sie mit Pergament überziehen kann und nachher wieder zusammengeleimt. Ja, das führt uns zu vielen
0: interessanten Details jetzt, nicht? Also ähm, da hat man was draufgeleimt, also einseitig außen. da funktioniert das einfach so? Hat man da Erfahrungen als Restaurator mit solchen Materialien?
1: Also ich habe Erfahrungen mit Pergament, mit Möbeln, allerdings sehr wenige. Und die Herausforderung war wirklich, eine Halbkugel mit Pergament zu überziehen, da gibt es eigentlich keine Erfahrung und da war sehr experimental. Ich brauchte zwei Tage, um herauszufinden, wie das funktioniert. Es ja, Mittlerweile würde es gut klappen, wenn man weiß, wie es geht, aber der Weg dahin war etwas steinig.
0: Genau, Pergament, wir kennen es von Buchseiten, von den Handschriften und die sind immer flach. Das ist nichts Gebogenes, keine keine Form, nichts Dreidimensionales. Wir haben uns dann überlegt, aber Leder bringt man auch in Form, für Schuhe zum Beispiel, für Behältnisse. Da kennt der Schuhmacher das. Das muss mit Pergament
1: ja ähnlich funktionieren. Hast du das irgendwie vorbereiten müssen? Ja, also das, das zuerst habe ich mal probiert, das ging nicht gut. Dann habe ich mich mit einem Sattler, also einem Hersteller von Western-Sätteln, kurz geschlossen. Die überziehen die Holzgestelle mit Rohhaut. Und das sind auch gebogene Formen. Und er hat mir so grob erklärt, wie er das macht. Ist nicht ganz so anspruchsvoll wie eine Kugel. Aber im Prinzip habe ich anhand von seinen Auskünften das ausprobiert und äh, mit mehreren Schritten zum Ziel geführt hat es zum Ziel geführt, weil äh, man muss die, das Pergament nass machen und man mit, wässert, es. wässert es aber dann kann man es nicht biegen man muss es noch wärmen aber wenn es zu warm wird dann funktioniert es auch nicht mehr also es ist wirklich so eine Geradwanderung, äh, wenn es kocht dann schrumpft die ganze haut zusammen und sie wird hart. also du hast sie im warmen wasser eingereicht in warmem wasser eingereicht Handwarm. in richtigem na es braucht etwa 50 Grad und nicht zu lange warten und man muss den richtigen Moment abpassen. Das nächste Problem war, wir haben eine Halbkugel, die kann man nicht irgendwie einspannen, halten. rein vom Man muss gleichzeitig leimen.
0: Du hattest keine Hilfe, du warst dann mit
1: dieser nassen Haut Nassenhaut, zu spannen. Haut, spannen, leimen. Dann wird sie umgezogen, angenagelt und getrocknet. Und das war... Ja, Der erste Versuch ging schief, der zweite auch. Beim dritten hat es geklappt, aber es gab dann noch Rümpfe an der Kante. Und so hat man sich angetastet, bis man dann wirklich ein Ergebnis erzielt hat, das wirklich auch. Äh, ja. Wenn man
0: nur die Halbkugel nimmt und dann die Haut, die Nasse, gleich um die Kante in die Fläche biegt,
1: dann gibt es an dieser Stelle Rümpfe. Ja, es gibt Rümpfe und, und 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 es muss ja das Material muss irgendwo hin. Wir können es nicht. Dann habe es hab ich so egalisiert, dass ich unten noch zusätzlich eine Platte aufgedoppelt habe, dass die Rümpfe weiter oben sind, dass man das wegschneiden kann. Ah, und dann hast du da gerade durchgeschnitten. Genau, man hat es gespannt, trocknen gelassen und danach abgeschnitten. Ja. Und
0: wie ist das Pergament zum Leimen dann? Das ist so eine ein bisschen eine schleimige Geschichte, vielleicht ja, also stelle ich mir das, das richtig das vor. Das
1: Pergament fühlt sich an, galertartig. Es ist sehr schwer zu, zu fassen. Man muss es mit Kraft über die Kugel ziehen. Es braucht viel Kraft in den Händen. Und man braucht Geduld, man muss nachziehen, nachspannen. Und sie wird dann angenagelt, sukzessiv, und wieder die Nägel wieder gelöst, nachgespannt. Zusätzlich die Nägel dürfen nicht aufs Eisen sein, damit es keinen Rosteffekt gibt. Das sind dann Messingstifte, die ich genommen habe. Und, und dann der Leim. Der Leim ist eigentlich das Gleiche wie die Rohhaut. Das ist aus Rohhaut hergestellt, das der Hautleim. Und der wird warm aufgetragen. Das heißt, ich habe nicht unendlich Zeit. Es muss innerhalb von fünf, acht, zehn Minuten passieren, weil sonst bindet der Leim nicht mehr ab. Also ist ein Zeitproblem. Du, du brauchst einen ja. Gehilfen, stelle ich da fest. Nein, das geht nicht. Das, die Kugel ist zu klein. Okay. Man kann nicht zu zweit daran arbeiten. Ja. Das ist einfach nicht möglich. Es, man braucht drei Hände oder vier. Das bräuchte man. Aber von rein von der Größe der Kugel, die ist doch recht klein. Es ist ca. 30 cm im Durchmesser. Äh, geht das nicht. Man muss wirklich. Ich habe es dann in den Schoß genommen und habe sich so dann gedreht und und gespannt. Mhm. Ja.
0: Bei den Buchdeckeln wissen wir, wenn ihr außen ein Papier, und ein Zierpapier aufkleben, dann muss ihr innen auch Leim auftragen, sonst biegt sich das durch. Ist das bei dieser dicken Salatschüssel
1: dann ähnlich? Muss man da auch auf beiden Seiten leimen? Habe ich gemacht. Ich habe es innen ausgeleimt, einfach auch wegen Luftfeuchtigkeit Ausgleich. Ob das wirklich wichtig ist, war, kann ich nicht sagen. Das ist einfach sicherer, besser wie ohne. Das hat man, was weiß man, auch beim Furnieren, wenn man nur einseitig furniert, verzieht sich das Holz. Allerdings habe ich schon gemerkt, die Kugel hat sich auch nach dem Überziehen mit dem Pergament leicht verformt. Es ist nicht mehr hundertprozentig rund. Ich nehme auch an, durch das Ziehen, durch das Leder, durch das Trocknen hat sich diese Kugel leicht verformt. Sie ist optisch rund, aber wenn man sie dreht, merkt man, sie ist nicht hundertprozentig rund. Aber da es ja wirklich eine Rekonstruktion ist und wahrscheinlich auch wurde das auch früher unrund die Kugel. Also
0: ja, wir gehen ja eben davon aus, knapp nach dem Jahrtausend wird die gefertigt und die haben sicher gedrechselt auch. Aber die hat man keine CNC-Maschine zu drechseln oder so. Das ist nicht eine Geschichte von Bruchteilen von Millimetern, sondern im Rahmen der Toleranzen, die rein mit Handwerkswerkzeugen so zu, zu erreichen ist. Ja.
1: Das ist auch dein Vorgehen gewesen. Du hast nichts genau. Technisches neu hinzugefügt. Nein, das einzige technische ist, dass meine Drechselmaschine einen Motor hatte und nicht mehr vom Fußbetrieb äh, her rührte. Für sich wurde alles andere genauso hergestellt, wie es vor rund 1.000 Jahren gemacht wurde. Auch die Holzverbindungen äh, von der Unterkonstruktion wurden genau gleich ausgeführt von Hand. Wir haben auch Toleranzen. Die Säulen sind auch nicht alle genau gleich hoch. Es ist wirklich Handarbeit, ohne Maschineneinsatz oder dort Maschinen eingesetzt, wo es einfach nicht relevant war. Also das Zuschneiden der Hölzer habe ich natürlich mit der Maschine gemacht, aber das Leimen, Schnitzen, Drechseln wurde freihand ausgeführt. Und durch das musste man natürlich die einzelnen Teile nummerieren. Es gibt nur einen Platz, wo die Säule steht, die kann man eigentlich nicht tauschen und ja, das macht das Ganze spannend.
0: Ja, das muss man vielleicht noch ergänzen. Die wurden dann eben trotzdem noch getauscht, weil wir
1: auf die Muster in den Säulen zum Schluss Rücksicht
0: genommen haben.
1: Genau, es ist aber natürlich, er hat jetzt einige Toleranzen in der Malerei. Die sind natürlich nicht alle gleich groß. Es funktioniert, aber eigentlich besser wäre es gewesen, sie würden am richtigen Ort stehen. <lacht> okay. <lacht> aber nein, es ist für, für mich, ich sehe das, aber wahrscheinlich wird das niemand anders auffallen. Also für, für, uns
0: als Auftraggeber war es ja wie klar, man möchte auch in der Handwerkstechnik so nahe rankommen, wie nur irgendwie möglich, vermeiden, neue Maschinen, Materialien zu verwenden, und da gehört das das sichtbar, handgemachte, das ein bisschen die Toleranz, die eben dann quasi nicht auf Null fällt, äh, mit dazu. Und dieses Spiel jetzt gerade der Säulenfüße auf der Malerei durch dieses neue
1: Umstellen. Ich finde das sehr reizvoll. Das ist jetzt nicht ein Mangel, finde ich. Nein, es ist kein Mangel, es war eine Herausforderung, <lacht> dass man es wieder so hinbringt, dass es doch nicht
0: auffällt. Ja. Man muss vielleicht sagen, heute Morgen wurde das zusammengeleimt von dir, ja? Und das war in dem Fall eine kleine Herausforderung.
1: Ja, das einfach ein bisschen richten, ein bisschen drehen. Man kann die Säule nicht, muss, wie steht sie, äh, hat relativ gut geklappt. Ich bin erstaunt gewesen. Ich dachte, es war, es hatte mehr Unterschiede. Aber nein, es ist, es hat gut geklappt eigentlich, ja. Bist du zufrieden
0: mit der Art, wie die Kugel im Ring befestigt ist? Wir haben lange darüber nachgedacht und studiert. Das ist so ein, ein Teil, das sehr stabil sein muss, um das Drehen der Kugel nicht nur über zwei Wochen, sondern über 100 Jahre zu ermöglichen äh, und darf trotzdem nicht allzu technisch und zu modern sein. Ich meine, wir hätten einfach eine, eine Stahlstange da reinstecken können. Das wäre eine moderne Lösung gewesen und, und dann kaschieren drüber malen. Aber wir haben jetzt mit, mit diesen Messingstiften, die man... Quasi in eine Hülse versenkt. Das also
1: sind Bronzestifte, die ich angefertigt habe, mit einer, mit einer Hülse. Und die drehen sich wunderbar. Also, das funktioniert einwandfrei. Das Ganze wurde mit einem, einem Messingstift, also einem Nagel wieder befestigt. Das ist wirklich, man kann das auseinanderklopfen. Ist relativ simpel. Das Einbauen war ein bisschen anspruchsvoll, weil alles wirklich millimetergenau eingelassen wurde, dass die Kugel auch in der Mitte steht. Aber jetzt das Endprodukt, muss ich sagen, überzeugt, es funktioniert, es ist simpel einfach, wenn man draufkommt und äh, technisch natürlich sehr einfach. Also es wird, mit einem Hammerschlag kann man das Ganze zerlegen.
0: Das ist so ein bisschen, was ich immer wieder gestaunt habe, jetzt, wie effizient man eigentlich dann umgehen muss mit technischen Materialien, äh, überhaupt mit dem, was einem zur Verfügung steht, wenn man sich an so etwas Historisches annähert also nicht einen komplizierten Weg suchen, sondern eigentlich eine einfache Lösung. Siehst du das auch
1: so, oder war das in dem Fall? Ja, also die Handwerker früher, man muss sich vorstellen, die haben ja, Material war extrem teuer, sehr aufwendig herzustellen. Jedes Brett wurde von Hand gesägt und, und äh, aus dem Wald transportiert. Das ist sehr wertvoll. Die Arbeit hingegen war billig. Und daher haben sie sich schon überlegt, wie effizient setze ich das Material ein, wie sparsam. Und wie konstruiere ich es mit möglichst meinen Mitteln? Also wenn ich als Schreiner ein Metallteil brauchte, musste ich das kaufen. Geld war teuer, dann hat man das als Holz gelöst. Jetzt bei diesem Globus, die einzigen Teile sind wirklich die, die Drehteile, die sind aus Bronze. Der Rest ist alles Holz. Aber jeder, jeder Holznagel wurde von Hand hergestellt. Äh, auch jetzt in, in dieser Rekonstruktion. Und das hat natürlich äh, den, den Charme ausgemacht an, so einer, so einer, an solch einer Arbeit. Aber wie gesagt, äh, die waren sehr effizient. Aber Zeit spielte keine Rolle. Warst du auch effizient? Woher kam das Holz? Das Holz, also das sind drei verschiedene Hölzer, die wir hier verarbeitet haben. einerseits Kirschbaum für die Grundplatte, den, den Rahmen und den Reif. Die Säulen sind aus Birnbaumholz gedrechselt und die Kugel aus Linde. Warum? Also der Kirschbaum und Birnbaumholz stammt aus meinem Garten. Die habe ich effektiv äh, vor Jahren leider gefällt und habe das Holz behalten. Das Lindenholz, das stammt auch aus der Region, aus Wittenbach, aus einer großen Linde, die umgefallen ist. Und das ist einfach, äh, wieso Lindenholz für die Kugel? Da braucht man relativ große Stücke, die trocken sind und das war einfach für mich verfügbar und ist sehr schön zu drechseln, sehr einfach. Aber das Holz stammt wirklich von hier und äh, ja, möglichst kurze Wege, möglichst so, wie es wirklich war. Ich finde das sehr schön, weil ich, ich
0: gehe davon aus, dass die Materialien, die nahe waren, natürlich auch aus der Nähe kamen in der Zeit. Bei den Pigmenten sieht anders aus. Lapislazuli kommt aus der Ferne. Aber das Holz
1: ist sicher aus dem Kloster gewesen. Ganz sicher, ja. Und man hat wirklich, man, wir sind aus, von, davon ausgegangen, dass das Holz gefasst wird, also farbig bemalt. Da hat man die Hölzer gemischt. Man musste nicht aus, ein, aus einem Holz etwas herstellen. Man hat genommen, was man hatte. Es wurde nachher farbig gefasst. Man hat es nicht gesehen. Und von daher absolut schlüssig. Die die ursprüngliche Idee für die, diese Art des Untergestells
0: und der Säulen kommt ja aus einer Handschrift, diesem Arathos-Kodex ähm, mit einer Illustration. Aber diese Illustration ist eindeutig für die Fläche gemacht, von jemandem gemalt, der wahrscheinlich kein Objekt gesehen hat, der etwas abgezeichnet hat. Wie war das für dich, dann aus dieser Zeichnung ein dreidimensionales Objekt zu
1: machen? Ja, wir haben das natürlich im Gespräch, also du weißt es, wir hatten Sitzungen mit übergreifend und haben das besprochen. Ich habe im Vorfeld einmal ein paar Muster hergestellt und äh, proportional etwas schwierig. Beim Untergestell war mir gar nicht sicher, wie, ich, wie ich sieht die Basis aus. Da haben wir wirklich versucht, das so einfach wie möglich zu machen, weil sie haben nicht äh, das Rad neu erfunden, sie haben wirklich genommen, was sie hatten, möglichst einfach. Proportional haben wir uns ein bisschen an dieser Handschrift orientiert und es gab ein paar Punkte, die man wirklich einfach frei versucht hat zu interpretieren, dass das Ganze schlüssig und funktioniert. Das Wichtige war ja auch, dass der Globus eigentlich funktioniert. Das ist ein Objekt, das ist ein Gebrauchsobjekt gewesen, ja.
0: Es gibt eine Funktion, es gibt diesen Meridianring, der muss geneigt werden können, um Beobachtungen auf verschiedenen Breitengraden nachvollziehen zu können. Aber der Rest ist wie, war ja offen. Also, in der Zeichnung sind diese Säulen sehr, sehr dünn und sehr, sehr hoch. Und wir haben dann schnell gefunden, das sieht ein bisschen unproportional auf. Aber trotzdem diese Herangehensweise. Zum Schluss hast du ja den Entwurf mit deinem Muster dann konkretisiert. Wir haben nur gesprochen. Das Umsetzen ins Material, das musst du das dann komplett du machen.
1: Ja, aber das ist wirklich auch eine Herangehensweise anhand der Zeichnung, also dem Entwurf, hat man wirklich mal ein, ein Muster gemacht. Das, das erste Muster hat, war zu klein, zu dick. Nicht schön, dann hat man ein zweites gemacht, ein drittes, bis es dann wirklich stimmt. Also stimmig ist für, für mich und auch jetzt für euch. Und das war wirklich ein, ein Prozess, ein, nicht einen CNC-Plan, sondern man hat wirklich das ausprobiert, aufgestellt und ausprobiert. Wie schaut das aus?
0: diese Blätter auf den Granatäpfeln, das war ja so ein bisschen ein Thema, da hast du das ein, zweimal versucht.
1: Ja, sind alles in allem sind sechs verschiedene Granatäpfel, die ich geschnitzt habe, bis es so war, wie es jetzt ist, ja. ja. Es ist noch schwierig das umzusetzen anhand von einer Zeichnung und um, dass man trotzdem sieht, was ist und nicht zu aufwendig ist. Also es soll nicht der der Blick soll nicht auf diese Granatäpfel fallen, sondern auf den Globus. Es ist irgendwie so noch ein ein schwierig. Ist das für dich jetzt umgesetzt? Jetzt ist ja, sie sind gemalt in Meninge
0: und überfasst dann in Krapplack. Sie leuchten eigentlich so richtig schön
1: durch und sind prominent gesetzt. Also sie, sie sind sehr prominent im Moment, also sie lenken ein bisschen ab von der Kugel im Moment, aber ich denke durchs Alter, altern werden die Farben etwas matter, etwas milder und dann wird es stimmig. Du sprichst da wahrscheinlich eher den Malachit an, nicht für die Blätter. Malachit, und, ja. aber auch natürlich die Granatäpfel. Die sind allerdings unter dem, dem äh, der Grundplatte, äh, dem Ring oben, die fallen nicht so auf. Der, der Sockelbereich ist eigentlich für mich etwas optisch präsenter, und die Farben sind natürlich neu. Die haben keine Alterungspatina, sind ja reine Pigmente, die verwendet wurden. Und die sind für unser Empfinden gewöhnungsbedürftig. Also, unser ästhetisches Empfinden ist es sehr bunt, aber man muss natürlich auch das Ganze aus der Zeit sehen. Und bunt war wertvoll. Und für uns ist eher etwas, äh, ja, Karneval, etwas.
0: Ja, wir haben das schon in einem anderen Gespräch mit Ina mit Link und Jana Vogelsang auch so angesprochen, nicht? Es, es wirkt sehr bunt, es sind kräftige Farben. Es Gehört aber in die Zeit. Wir haben auch Quellen, die noch erhalten sind, die erzählen von solchen äh, kräftigen Farben, auch aus der Buchmalerei, wo Architektur dargestellt ist. Aber wir hätten uns schon auch wie so quasi eine denkmalpflegerisch reduzierte Herangehensweise vielleicht überlegen können, wo man das dann ganz ganz weit zurücknimmt und offenlegt, dass man es nicht weiß.
1: Ja, das wäre der andere Ansatz. So hat man jetzt versucht, einem Original zu kommen. Es, wie gesagt, es lenkt ein bisschen von der tollen Kugel ab, also von vor allem der tollen Malerei auf der Kugel. Äh, da müssen wir noch einen zweiten bauen. <lacht> genau, das hast du jetzt <lacht> schon zwei, dreimal Mal angetönt. Es wäre jetzt das Wissen da, um den nächsten zu machen. Eigentlich. Ja, eigentlich das wäre jetzt äh, die halbe Arbeit, weil man weiß, wie das funktioniert. Äh, ja, ob es sinnvoll wäre, sei dahingestellt. Aber natürlich wäre jetzt die Arbeit würde halb so lange dauern wie bei diesem Objekt, weil man jetzt weiß, wie es funktioniert. Ja. Wir schauen, ob das ein Geschäftsmodell wird
0: in Zukunft. Hans-Peter, besten Dank für dieses Gespräch, für diesen kurzen Einblick in diese sehr spannende Arbeit. Bis bald.